1: Faltas, está começando mais um podcast do Apenas Música, o seu podcast de música cristã nas internetes. Esse é o episódio de número 20 e nós vamos falar sobre as versões da música gospel que deram certo. Meu nome é David, eu tô falando de Maceió, estado de Alagoas, e não existe versão melhor do que aquela versão que você nem sabia que era versão e só descobriu que era versão depois de uns 20 anos.
2: Fala galera, aqui quem fala é o Charles, eu sou de BH, mais uma vez aqui com vocês, e eu duvido alguém me provar. Existe uma terra que tem mais gestão do que a minha cidade.
3: Fala, galera! Aqui quem vos fala é Guilherme Abreu, diretamente de governador Valadares, Minas Gerais. E eu tenho a saudade das pessoas raiz dos anos 80, 90, porque eu sou um velho, infelizmente.
4: Olá galera, eu sou o João Dias, o único paraense no meio de três mineiros. E eu vim aqui provar que nem sempre só se fazem versões da Rio Song.
1: Muito bem, esse é o episódio de número 20. E na verdade, pessoal, esse episódio é uma resposta que nós prometemos do episódio número 7. Onde nós fizemos o tema Versões que não caíram assim tão bem, né? Se você ainda não escutou, corre lá e escuta que esse programa é um dos nossos episódios mais divertidos, inclusive. Onde a gente traz uma série de versões da música. Que cristã, que assim, né Pra gente não falar que são as piores versões A gente chamou de versões que não caíram tão bem Mas tem algumas versões até bem cômicas É um episódio sensacional Corre lá, escuta, tá no nosso feed Episódio número 7 E nesse episódio, como a gente falou, a gente vai falar das versões que caíram muito bem Das melhores versões Na nossa humilde opinião então é isso, se você ainda não conhece apenas música, eu quero te deixar um convite aqui para ir lá no nosso Instagram, conhecer o nosso perfil, seguir a gente. Nossos episódios de podcast estão disponíveis em todas as plataformas, então tá na Apple, tá no Google, tá no Spotify, no Deezer, etc. E é isso aí, galera, sem mais delongas, como eu sempre falo, vamos a esse episódio que promete e vai ser muito bom. <música>
3: Como eu sou a parte naftalínica, inventei um. Estou um neologista hoje. Somos dois, viu, Só que você eu vou tá trazer. Mais, mais preso lá. Estou <risos> bem presinho lá. Eu vou trazer uma frase, uma época da história, quando. Com início de Vencedores por Cristo no Brasil, né? Que é uma missão começada pelo Jaime Kemp. E Jaime Kemp, que era um, mission, era um pastor e missionário americano, né? Veio para o Brasil com essa proposta de fazer uma evangelização com os jovens e ele trouxe todo um cancioneiro gringo para ser cantado nas missões dele. Então quando ele criou as missões a, miss, a missão vencedores por Cristo, ele trouxe muita coisa gringa. Tá? E, e um autor que ele, e, e um compositor que ele ouvia muito ele Até faleceu há pouco tempo É um compositor americano, um maestro Chamado Ralph Carmichael E esse foi. cara trouxe muita Era. versão bacana E eu vou começar com a minha primeira Música aqui, que é uma música de Ralph Carmichael Que é uma música que foi eternizada no monte de igrejas, que é uma canção Nas Estrelas As Estrelas foi gravada Se não falha a memória Num disco mono de Vencedores por Cristo Em 1970 Aí depois ela foi regravada no disco Se Eu Fosse Contar, em 73. E o resto é história. Se eu, é, nas Estrelas foi uma música que foi regravada, assim, exaustivamente ao longo dos anos aí por vários artistas. Você podia dar uma palhinha é? dessa Nas Estrelas aí? qualquer. É? Ah, cara, eu Qual não é vou dar palhinha, não. Mas tua... o David vai colocar o João Alexandre cantando essa música pra gente não, aí na favor, hora. Né? <risos> tá certo, que aí a gente vai lembrar. Tá. Mas é aquela que... Não... Né, nas
1: estrelas de a tua mão, no vento de
3: a tua voz,
1: coisa linda. Só já, já começamos aqui, já tendo um conflito, porque eu também tinha colocado essa música aqui só né, na minha elixiria. minha lista
2: porque eu preferi deixar o, o Gui para as natalinas.
1: É, essa eu tinha colocado porque eu conheci essa música com o João Alexandre, né, naquele álbum Voz Sim. de Violão, de 96. E aí, eu fiquei por muito tempo achando que essa música era dele, né? Porque eu não. Enfim. É aquela história, né? <risos> eu não conhecia, né, galera? Foi mal, eu não conhecia vencedores antes do João. Uhum. Conhecia muito de ouvir falar, assim, poucas coisas, mas só depois que eu fui ver o Vencedores cantando essa só música. Que aí foi sim, com ele andar, né? É, que eu entendi que de, de onde tinha vindo. Mas essa versão, na versão do João, é maravilhosa, cara, deu muito certo.
3: É, tem várias versões legais dessa música né? Várias regravações foram ocorrendo ao longo da história Vencedores por Cristo mesmo Regravou essa música várias vezes Mas cara, é uma música que você chega Principalmente em igreja tradicional é, Nos grupinhos antigos lá Você começa puxando nas estrelas Cara, todo mundo canta. In
0: the stars is I sing. On the wind he speaks with majesty Tell me, ruleth over land and sea. What is that to me? Até que um dia o Seu amor senti A Sua imensa graça eu recebi E descobri então que Deus não vive, não vive longe lá no céu Sem se importar comigo
1: a minha segunda aqui, ó então, meu, a sua primeira era essa? não, a minha primeira oh. era essa, Eu tinha colocado ela o oh, David, você tem um plano B aí, não tem? tenho, tenho um plano B, tem plano B o C, meu plano B, cara uma... é uma música que talvez muitos dos crentes aí não sabem que é uma versão porque é uma música que a gente canta ou já cantou exaustivamente na igreja pelo menos lá na minha igreja era uma música que a gente cantava cara, pelo menos duas vezes por semana essa música tava lá no repertório que é a música do Ademar de Campos, certo? que é a grande uhum. é o senhor
4: não é da Demacia
3: Agora você devolveu, porque essa aqui tá na minha lista também. Ai,
4: então toma. Cara, grande. Eu ia sair pela tangente. Falei que eu ia caprichar
1: <risos> na minha lista. Olha só, grande também é uma música que eu, eu cresci escutando e cresci tocando essa música na igreja, né? Ela é da. Ela saiu na Comunidade da Graça, né? No momento do Louvor, em 95 E é uma música maravilhosa. Tem uma letra incrível assim, uma letra perfeita. E depois eu fui descobrir que essa música, na verdade, é uma música lá do pessoal da Osana Music, né? Que o nome dela é Great The Lord. De 95, inclusive. percebo que não deu nem muito tempo, né? Eu não sei, Guilherme, se você tem informações dela gravada aqui antes, mas eu acho que é de 95 também aqui no Brasil. É, antes. Que... Na
3: verdade, Grande ao é Senhor, ela é do álbum do Ademar de Campos, que é o... deixa eu só lembrar aqui, cara. O álbum se chama Tudo Se Fez Novo, da Comunidade da Graça. Esse álbum, eu tenho só que confirmar essa data dele, mas é o final dos anos 80 e de 90. E Grande ao hum. Senhor é uma música mais antiga do que isso ainda. A versão... A... A, a versão original dela é
1: mais antiga do que você imagina. É uma luta, né? Tentar achar é, é, essas informações hoje na internet, tá uma porcaria. Eu tentei encontrar pois aqui, é. você sai tentando pegar alguma... Cara, eu tava vendo imagem do álbum no YouTube, tentando dar zoom na imagem pra ver se eu conseguia pra pegar ver a data. que eu fiz também. Não tem informação, não tem nada. É muito ruim pegar essas coisas. Não, não tem. Mas é porque é aquela
3: coisa. Eu vi uma entrevista do Ademar de Campos com o Pastor Ramon Torres. Um abraço aí, Pastor Ramon, tamo junto onde ele pergunta né, sobre essa música grande e o Ademar vai falando que, que essa música trouxeram para ele, ele achou a música linda, ele fez uma versão e no final dos anos 80 eles ele cantava essa música na igreja até essa música ir pra, pra gravação, sabe? Mas uma coisa que é importante ter falado é que essa música lá fora ela não teve a mesma repercussão que ela teve Perfeito. aqui no Brasil sabe? É, lá, lá, não é uma música tão conhecida lá, lá, lá nos Estados Unidos como ela é aqui no Brasil essa música simplesmente viralizou na verdade é mais, o, é Grande ao Senhor do Ademar é mais
1: famosa do que Great to the Lord é do, do Steve McEvan. É, essa é a verdade Cara, e assim, uma coisa que é interessante dessa música É que a letra dela, a gente tava falando Aquela questão né? de conseguir manter a intenção Da letra, porque ela é um salmo, né Ela é baseada no salmo 48 E, e assim, cara A letra dela em inglês eu, eu tenho a sensação, é lógico que é porque a gente escuta ela tanto aqui, né Mas eu tenho a sensação que ela encaixa Mais em português até A, a métrica e a melodia dela Fica
2: muito bonita é, é aquela questão, ah, é do, aquela que é, questão do que é a inglês Aquela questão que a gente sempre tá comentando aqui... É
1: uma memória afetiva né?
2: Com certeza. É, não, porque... mas eu digo
1: assim, porque o, o, o Ademar ele não precisou mudar muita coisa na, na tradução. É como se ele tivesse pegado a tradução lá, em inglês mesmo, e traduzisse ela aqui uhum. pro, pra português. E caiu como luva, e aí né, ela... então. Cara, e caiu como uma luva, assim. Ela encaixa direitinho, assim. Ela vai do começo encaixa. ao fim. E é a mesma letra.
3: Basicamente, ele não muda nada, assim. Lembrei de uma coisa aqui, David. A igreja que eu reunia lá em Contagem, lá, uhum. é... Canta uma versão diferente de Grande ao Senhor, porque alguém ouviu essa música no original e fez uma tradução diferente.
1: Ah. Tá?
3: E ela bem é estranho, diferente, né? Ela é um pouquinho diferente. Cara, não, mas é porque eu, naquela. O povo. Eu não, não sei quem fez essa versão, é uma coisa assim do meu. do meu passado, assim, bem distante, assim. Mas a gente cantava diferente. Igual eu lembro que a, gente canta, que a música fala Queremos o Teu Nome Engrandecer, e a gente cantava Senhor, Teu Nome Vamos Levantar. E quando eu ah. conheci a versão ah, do, do, do Ademar, tá eu fiquei olhando assim, cara, mas por que esse povo canta essa música diferente? Né? Aí depois que eu fui descobrir, e aliás, é um grande problema que a gente tem na música, nas, nas é, né? para a cristã brasileira, é porque não existe um padrão de versão. Né? Cada região faz a sua versão, e de repente você tem um conflito de versões, uma guerra de versões. Uhum. E a que fizer mais sucesso é a que ganha, né? É Óbvio, não, mas aí tudo bem. Obviamente que cantava lá onde eu reunia, essa versão perdeu, né? Obviamente. Perdeu.
2: <risos> mas olha só, não, não beleza. Gosto, queremos opa, o... aí, na nossa bolha, sim. Oh, é. aí, não, mas peraí, mas
1: queremos o seu nome levantar, né? E queremos o seu nome engrandecer, é mais ou menos a mesma coisa. O que eu tô dizendo é. é que tudo bem, na tradução, você usar palavras diferentes pra dizer a mesma coisa. Sim. Ok, o problema é quando... Né? É acho que a gente vai citar algumas músicas é que, que muda de... muito o sentido, né? Aí, aí eu, talvez eu seja um problema. Mas tudo bem, para grande aí queremos o teu nome levantar e engrandecer. Acho que os dois, as duas versões funcionam muito bem e como você disse, né? A, a, o Ademar conseguiu fazer essa música se tornar um hino verdadeiramente aqui dentro das igrejas brasileiras, né? Que bom, que é uma música maravilhosa.
0: Thank you for the words you've done in our lives, And Lord, we trust in
4: Texto agora, porque estamos falando de músicas antigas, e eu acho que eu vou trazer uma que eu tenho certeza que vocês aqui, meus caros amigos, já cantaram na igreja, já foram obrigados a cantar, ou você, querido ouvinte, que está <risos> escutando a nossa conversa também, em algum momento, deve que fazer uma cantata e cantar essa parada. E assim, é uma música que, naquela época mesmo, enquanto criança, eu já gostava de cantar. E eu sinto que é muito difícil fazer uma música em que ela dure tanto tempo e que ela ainda permaneça na mente das pessoas. E foi o que a Twyla Paris conseguiu fazer com o grande sucesso dela, que se chama He Out, que ganhou várias versões em português. E assim, ela foi lançada na década de 80 com uma proposta pop, com uma pegada meio... É, gótica, assim, tu escutas o instrumental daquilo e é maravilhoso e ela ganhou um gosto pra música de coral todo mundo canta ele é exaltado de todas as maneiras e muita gente regravou assim a, essa música dela em português ao ponto de que eu acho que como ela na época quem trazia as coisas dela era bom pastor, acho que alguém lá avisou pra ela nos Estados Unidos olha, a tua música tá estourada no Brasil todas as igrejas cantam e aí quando foi no início dos anos 90 a própria Trila Paris fez a versão em português e assim, rolando aquele papo da gente falando de, de, de ritmos nacionais e tudo essa canção Ele Exaltado saiu numa versão meio samba com a própria voz dela.
1: Olha <risos> assim, é que massa, né? Na cabeça dela ela pensou, pô, vou tipo, fazer vou fazer uma, uma coisa mais né?
4: próxima deles é, e tal. É, e a gente aqui querendo tocar a versão
1: uh-huh. americana, né? Do jeito que era mesmo e pô.
4: E assim, tu não pode nem saber quem é Twyla Parris, mas tu sabe cantar, ele é exaltado. Com certeza. É, e essa, João, é mais eu... uma das
1: músicas que lá no, na minha igreja a gente sempre achou que era do The Campos também. <risos> é,
4: Porque e eu gosto, eu particularmente... Você. Eu nos anos, eu pego anos 90, eu não pego os anos 80, né? Então, nos anos 90, se, se tocava muito a versão do grupo Integração, que já era, já foi produzido pelos arranjos, né? Pelo William Scosta, que hoje produz o Leonardo Gonçalves, a filha dele e tudo mais. Então já tem aquela pegada de orquestra e aquele coral imenso cantando, que é a coisa mais linda que tem. É incrível, assim. Então, se puderem deixar a versão do Integração com essa versão abrasileirada da própria Trayla Paris. E assim, a Trayla Paris, naquela época, tem um monte de versão de músicas dela, mas eu, Sim. eu acho que ele exaltado é o grande hit dela. Né, que enfim. Assim. E é uma, uma pessoa que a gente quase nunca comenta aqui. Eu, pelo menos, nunca Não. tive uma brecha uhum. de comentar sobre ela. Mas ela é uma pessoa incrível, assim, uma cantora Ixi. incrível. E ela Será é que... uma excelente compositora.
3: Será que a primeira versão brasileira é essa do Ademar de
4: Campos? Que eu acho que essa é uma versão dos anos 80. É, é porque a, 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 ela, quando ela lançou, foi em 85. 85, a Twilight Paris. Então, tem que ver Nada.
1: aí. então provavelmente foi a Ademar que foi lá e pescola escola também. Poxa
3: vida, o Ademar era era, era antenado,
4: né, cara? É, não, não, é, é interessante,
3: interessante
1: né,
4: cara? é por isso, <risos> isso cara. É, Mas, é, Ademar... é, é assim, quando a gente vê, por exemplo, o documentário do Dizzy Music, era, eu, eu tava fazendo a crítica justamente por cima dela o LP dela, assim, parece muito rápido É, assim. é impressionante como a música, ela foi além do artista né, tipo, tu, não, tu pode nem saber quem é Troyla Paris, mas tu conhece a música dela, é impressionante Já eu tô
1: essa música, vamos ver. Se tu é hum. crente Conhece,
4: ele é exaltado, já foi obrigado oh, a cantar e também cai
1: entre nós, cara. Que música maravilhosa, né? Ela, é lindo. É, é, e assim, é, a é, versão é, é dela,
4: lindo. a adaptação dela ficou diferente. Se pegassem a, a, a letra, versão que, né? que hum. o Integração fez. Mas só que a Integração fez já no final dos anos 90, né? Hum, a, tá ela quase estourada. Lá no é. início, é,
1: ela é. Já, é. já fez lá e né, lem- tá aí, <risos> hoje, por aí. A lembrança que eu tenho dessa música é muito engraçado porque quando eu tava começando a aprender a tocar violão, eu lembro que eu tentava tocar essa música na igreja, e ela não é muito trivial, assim, de ser tocada, né? Ela, a sequênciazinha dela não é, tipo, Exato. dó, faz, sol, não. Ela, ela tem umas, umas modulações. assim. Eu lembro que eu apanhava pra tocar essa música, assim, e, e é uma música maravilhosa. A igreja E dela assim, também. É, é,
4: todos... apesar dela ser contemporânea, ela tem um quê de música cânone, sabe? De uma coisa Sim. antiga, <risos> demais, que tu é. esquece que, na verdade, ela é uma música... É, a gente uma, tem que se assim, claro, é coral, eu, eu acho que
1: assim, ela é muito uhum. atemporal, na verdade. Isso.
2: Eu acho que ela se encaixa em qualquer é... situação. Ela é, principalmente ela é ela vai em ser atemporal, a gente vai morrer é.
4: e as pessoas vão continuar cantando essa
3: música. né? É isso, sem é. dúvida. Cara, a musicaça, musicaça ficou assim muito. É... Cara, o todo do canto. E, e, e assim, acaba que, que cada um <risos> foi criando é, a sua versão, né? Ou então, tipo. Porque brasileiro é aquele treino, né, cara? O que ele puder fazer pra atrapalhar o um negócio, achando que tá melhorando, né? Ele vai fazer, né? Então. <risos> mas é, eu, não, eu não sei vocês, é quando eu
4: escutei a versão dela em português, da própria cantora <risos> americana, né, a Chyla Parris, eu fiquei assim com... Ah, deixava aquela pegada erudita, meio pop, com essa, essa, esse que gótico da, dos anos uhum. 80 que se tinha, né? Uma coisa meio... Isso. Tudo bem, Bom, essa brasileira é legal, mas, pô, assim...
3: Isso. Só um parênteses aqui, é que essa música também está no álbum Tudo Se Fez Novo da Demar de Campos, ele é de 1990, tá, gente? Então, só aí a gente já já tem uma noção do do nível, né? era antenado, né? Pois é. Então, tipo, a gente tem que pensar que existe existe um delay nessa época, existe um delay absurdo, né, de quando que essas músicas chegavam no Brasil. E como o João falou que a música foi gravada originalmente em 85, né, João? Isso. É... Cinco anos depois, você já tá com a música gravada E a gente sabe que quando se grava um disco Na verdade, um ano antes O repertório já tava praticamente pronto né Então, demorou aí uns três, quatro anos para essa música chegar aqui pra gente aqui e ser feita a versão e tudo mais
4: é. E agora, vocês imaginam a competição dela Porque tinha lá a Amy Grant Tinha a Sandy Perry E tinha o Michael W. Smith Todos eles... Ganhando tudo e ela com super hit, mas não dava pra dar pra ela, porque tinha sempre. E ela só foi realmente ter esse, esse reconhecimento <risos> dela mais lá pros anos 90, né? Na conversa dela é, com os era... amigos.
1: conversa dela com os amigos, eu ah, eu sou famosa no Brasil, me deixa.
4: Uh-huh. <risos> Basicamente. E aí ela foi realmente ter um. Faltava um pouquinho de prêmios pra ela, quando já... eles já deram uma diminuída, aí ela ganhou três anos seguidos, assim era uma
2: a dar uma moral para ela né Tatiane é. né? Pois é e, e, e uhum. o interessante dessa canção em si é que ela não é só versão em português né a gente tá falando das versões em português mas ela tem n versões gringas também o próprio o próprio povo lá deles lá né da linguagem original eles fizeram várias versões dessa canção, então, uma canção Tudo quanto, quanto é ritmo né Imaginável não é falo né? Né?
4: ela fez uma música que é eterna para sempre é impressionante isso
2: é um clássico cara.
3: falando de fazer puxadinho uma coisa que é interessante e pelo visto a demar de campo será muito falada aqui hoje na verdade essa música tava tá aqui na, na minha lista aqui, que tem um monte né mas existe uma situação que é o contrário né O o Ademar de Campos, ele faz um um pupurri de várias músicas no álbum Fruto de Lábios. E nesse pupurri de música de versões, ele acrescenta um pedacinho de uma música que é dele. Isso é uma coisa, assim, muito legal, tá? Porque tem gente que, primeiro, porque é aquela coisa, né? Tem gente que pensa, né? que a música é tudo dele, sendo que não é, é um um detalhe interessante isso aí, mas na verdade são músicas que foram, foram versões que ele foi fazendo aí ao longo do tempo. A música que eu estou me referindo, tá na verdade, é um pupurri de músicas que começa com a música Louvemos ao Senhor, né, que tá lá no álbum de, de 1988 pra Demar de Campos, né, que é o Fruit de Labs e talvez muita gente não sabe, né é, esse disco, Fruit de Labs ele é um álbum que metade do álbum é gravado em estúdio, outra metade é gravada ao vivo né, nessa parte gravada ao vivo ele canta Louvemos ao Senhor que é uma música, depois ele canta Magnifiquemos ao Senhor que é outra música, depois ele canta Osana, que é outra. Outra música, tá certo? E quando ele canta Cristo é a nossa vida O motivo de louvor, essa nossa. música é dele Sabe?
0: Ai, é um Deus.
3: puxadinho, uma mistura que deu muito Cara, certo. não é não deu é, não é Aqui já não é um puxadinho mais né, cara? É uma mansão é
4: Uma mansão, é, é, né, né cara? Uma é, apropriação. Cara. apropriação Sim Agora é dele Ele já se apropriou E o que é interessante, é, aqui, que é, e e que é,
3: interessante é que as três músicas é, é, Louvemos ao senhor e Museu Zona. Cada música é de um autor diferente, tá? Eu, eu acredito que isso seja Maranata Music. O Ademar ouvia muito a Maranata desse, nesse período. E assim, o legal é que ele foi colando as músicas, né? Fez a, fez a tradução, né? Foi colando, colando, colando. Ele falou assim, agora quer saber? Eu vou colar uma minha aqui também. Puf, colocou lá, entendeu? O motivo do louvor e ficou. E na cabeça do brasileiro crente... É tudo uma música só. E tudo Exatamente. do Ademar, né? E
0: tudo do
2: Ademar. Cara, o que é interessante, veja bem, que é, você vê a qualidade do artista, não é só fazer uma versão, né? Que, por exemplo, a gente critica muito porque o cara foi lá e se apropriou talvez de, um, de uma arte que o outro já fez, mas é conseguir fazer uma versão igual essa que o Ademar fez. Cara, Acho é que... muito incrível. É incrível, porque igual o Gui falou, não é a versão de uma música só. São três músicas versões e uma não é isso Gui? E uma deles isso. E é seja, dele parece o cara que ele conseguiu é... fazer uma mansão né não é um puxadinho, é uma apropriação de, de, três, can... de três versões que talvez seria um, um, um arriscar muito grande e que talvez isso na mão de outro artista seria um, um, vamos dizer assim, um, um caos e que na mão do Ademar se transformou nessa pérola, cara, que as igrejas cantam e como se fosse do próprio Ademar você vê o nível desse artista, né, e a gente aqui, é, a gente sempre enaltece é, os bons artistas, e o Ademar, assim, sempre surpreendendo, cara, o véio é cabuloso.
1: Essa <risos> música é a música da ceia lá da igreja, toda ceia.
0: <risos> <E>
1: é legal <risos> que, tipo, que, tipo, assim, ela, como ela tem esses módulos, né, então ela encaixa direitinho na ceia, nos momentos, né, ela na hora que tá servindo no pão, da... Aí vai, é quando fica o Osana, e na posse aí, que a galera já tá, né, todo mundo muito assim, tá, o êxtase, e, né? e, e todo mundo cantando, a galera quase grita essa parte dessa música, né? A parte de Osana. Então, e, e realmente, cara, quem não conhece a história, né, vai pensar que é uma música só porque as partes se encaixam, né? É o mesmo tema. Elas vão dando continuidade, elas têm uma liga. Essa música é maravilhosa. E também não é uma música muito simples de
2: tocar. Eu lembro que no comecinho eu eu apanhei o Tikin pra tocar. Mas isso 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 é uma coisa que que é natural, cara, da época. né? Então, você sai de uma música e vai pra outra, ou seja, são músicas diferentes, acordes diferentes, tonações diferentes. Então, tipo assim, não é uma música exatamente, não é uma música simples, porque não Não é é uma música só.
1: É, É, eu lembro até hoje que quando eu, eu aprendi a tocar ela. A gente toca ela lá e o Guilherme aqui que toca violência também, né, Só que eles vão entender o que eu tô falando. Que ela, ela é em Mi maior lá que a gente toca, né? Aí ela toca ela começa com um Si menor, tá ligado? Tipo, Louvemos. A...
0: Aí eu ficava assim. Totalmente o que, fora que, 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 se... que, o é que a Costa tá
1: fazendo aqui, mano? O que, que Si menor tá fazendo aqui? <risos> e depois ele tem o Si maior, né? Então, assim, é, são, são empréstimos modais ali que ele faz. É... Na, nessa música é muito bonita, cara. Essa música é maravilhosa. Sensacional. Olha. E te falo mais, isso, essa questão, essa
3: parte teórica que a gente tá falando aqui, que talvez o leigo não saiba, cara, o Ademar desconhecia isso naquela época. É importante lembrar que nos anos 80 no Brasil, esse disco é de 88, quem fazia música, fazia muito bem feito, sabe? E talvez ele não sabia o nome do acorde, o que, que ele tava fazendo, mas a ideia era, era tudo muito complexo. E a partir dos anos 90, que a a música congregacional começa a ser um pouco simplificada, vamos dizer assim, né, porque realmente eles gostavam dessas coisas, de começar com tons menores, até para dar uma conotação um pouco melancólica, aí depois ela chega num ápice, num tom maior, né, isso era coisa que era muito comum lá nas músicas desse período, sim. Agora não, agora já é tudo Jane, 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 Crim, 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 Crim,
0: virou
4: tudo é, <música> For the
0: Lord our God his name will oh, magnify the Lord and see magnify.
1: Lang, que é meio punk rock, <risos> pensando musicalmente falando, tá na minha lista aqui, que é uma música também que a gente toca até hoje lá na igreja, é, estourou no, no Brasil inteiro pelo Vineyard, tá, e aí o Vineyard é aquele lance, né, tem o Ministério Vineyard aqui no Brasil, mas eles também tem o Vineyard lá fora, né. Sabe o que, que eu acho legal no, no, no Vineyard, ou Vinia, como o povo fala, vine, é. é porque
3: o que que os caras pensam, né, velho? Em vez dos caras pegarem a minha música no Brasil e fazer 20 versões diferentes, eu vou botar a minha igreja lá e nós já vamos fazer a nossa versão oficial que vale para todo mundo. <risos> é isso. isso aí. Então não ninguém vai copiar pé. a minha versão, é a minha.
1: É isso que <risos> eu ia falar aqui do, do Vineyard ou do Vinia, né? Uh, é que eu não sei nem se a gente pode dizer que essa música é uma das versões, nesse sentido que a gente tá falando, de outros artistas pegando músicas de outros artistas, né? Então, assim, é, é a música Senhor Te Quero. Né, que em inglês é ainda The Secret, uh, naturalmente eu conheci ela pelo Vínia, com a versão Sim, Se Eu Te Quero, que é, eu e depois, pouco, pouco tempo depois eu descobri que o Vínia tinha um, um mistério gringo, né, que na verdade eles estavam aqui com, quase com uma célula desse ministério é, americano, e aí eu, uma vez eu ouvi essa música em inglês, eu falei, ah, caramba, aí eu, aí eu tava um pouco mais velho, eu comecei a, a, né, não foi tanta surpresa. Mas é uma música que pegou muito, eu acho que a letra dela é uma letra muito legal, é uma música congregacional, é uma música fácil, fácil de cantar, fácil. tem uma letra muito ok, é uma, igreja, é uma música que a igreja, assim, quem nunca foi na igreja vai é a primeira vez, canta uma vez e já aprendeu aquela música, né, e é uma música muito legal, né, uma música mais alegrinha e tudo, e aí eu trouxe ela pra vocês aí, acho que a gente Agora, vai deixar de citar Bem a cara ela. dos anos 2000. Dela, é, os compositores fez. dela é o Andy Park e o Lindel Colley. O, o, olha o só, ela,
2: ela, é, ela é uma canção assim, cara, é, é, é como a gente está falando, deu muito certo, deu muito certo. Ela é uma canção que ela chega a ser referência nos, no, no, nas congregações, né, para se tocar, para se aprender uma canção, por exemplo. Porque ela, além de ser simples... Aí eu falo a parte simples, boa da, da, da canção... Porque ela é simples, mas não deixa, não, não é uma canção é, crua. É, ela é uma uhum. canção muito boa. Agora, quando você pega o In The Secret... Né, que, cara... Você ouve... Aí você fala... Bicho... É, é aquela... Tipo assim... É o acordar, né? É o despertar que você, que você tem... Para uma canção no original dela. É aquilo uhum. que o Dave falou. Você ouve ela... Eu te busco, te procuro a Deus... E fala... cara música boa, né? música linda agora quando você ouve o In The Secret cara, o encaixe da harmonia, o encaixe da canção tudo é mais bonito esse é o original, né? tem que ser esse original não tem como não ser né? Mas não desmerecendo a versão que deu
1: super certo. É muito boa, nossa, deu certo demais. Certo. É, tanto, aí é para aquele parâmetro que a gente tá falando, ah, o que que é uma música que deu certo, né? Poxa, essa música estourou, cara. Todo mundo canta. Todo mundo, mundo canta, canta, canta até hoje, o né? E, a, e essa, a música original é de 96, né? Saiu lá nos Estados Unidos em 96 e acho que ela chegou aqui a gente no começo dos anos 2000, se eu não estou enganado, tá? É porque é um pouco difícil hoje também achar as datas, né? Eu não tenho esses CDs físicos do B, né? Mas eu, eu procurei um pouco ali, eu acho que saiu ah, em 2000, 2001 pra gente aqui na gravação do é, o, o, é o, do o álbum vem, né, acho que o vem é 2000 é, o vem essa é a hora 2000 pro o vem, vem é 2000, é, 2000, é. é esse, mesmo. esse álbum também é um álbum que, que marcou muito né a gente... caberia um podcast um falar só é lá desse lá
4: também tem a versão de Meu Respirar
1: sim que oh, canta sim, isso, Soares. é outro, hein é outro é só é é é é é
4: é que é. não é deles, é de outra pessoa, né não, é Vini, é do Vini é gringo é, é, é do Vini, é gringo não, é, é eu acho vinha, que é uma vinha. compositora mulher que canta essa música. É, ah, não, não, mas mulher. deve ser, do, é.
1: deve ser do, do ministério lá, né? Do pessoal. Lá. É uma porque o Vini é tipo um, um. É uma plataforma, né? É uma galera ser único, hein, é, tem tem vinha, se reúne com eles.
4: Inclusive
2: o Vini, se a gente fosse é, é, explorar, a gente exploraria muitas canções que deram certo. Uhum. Que deram certo. Eles têm muita coisa aí espalhada na boca Sem do dúvida. povo, né, nas igrejas. Justo. Né? É, porque é, eles são. Assim, é uma, 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 uma questão que eu acho que. Que eles fazem com que essas versões daí certo É porque elas são muito congregacionais cara. Fácil da é, igreja entender E atrás da igreja cantar E não é chato que a gente fala fácil Porque muitas vezes, hoje, por exemplo A gente tem um worship que tá aí tomando conta Tem muita coisa boa no worship Mas tem muita Sim. coisa chata Que fica é. repetindo, repetindo, repetindo E não é, né? Ela é mas... A maioria das canções da Vini Elas estão pitada de pop gostoso é, um de pop ouvir, rock, de é, violão é. ali bem tocado, uma guitarra bem encaixada, a batera sincada é muito bom, é muito bom. Mas, cara, é muito... Mas eu acho que a
3: ideia de desses ministérios como, né, é claro que existem discos que são complexos, né? No Vini tem um álbum que se chama The Cross que cara, ele é muito Nossa, nosso pai. Ele é, ele é um álbum para se ouvido, assim, ele é um álbum forte. Mas eles tinham tanto o Viniar quanto o Zona que o Maranata Music, eles tinham essa coisa de tentar fazer umas músicas mais simples, mais cantáveis. É claro que todos eles tinham seus momentos assim mais pop, uma coisa mais, mais difícil, mas no geral a ideia era fazer uma coisa mais simplificada para todo mundo cantar.
0: the quiet place, the stillness, you are there, the secret, the quiet hour, I wait only for you, cause I want to, I want to know you more.
4: Agora eu também tô já nos anos 2000 e eu super lembrei da Arian Camp, né? Agora ela assume o sobrenome, né? Depois de muitos anos já casada com o Jeremy <risos> Camp. Mas eu lembro que quando saiu o primeiro disco solo dela, eu achei maravilhoso. Só que não teve aquelas respostas assim grandes como ela tinha com, a, com aquela banda dela, né? Quando ela era lá do, da África do Sul. E aí. Surpreendentemente, em 2010, ela lançou o segundo álbum solo dela, cheio de versões, é, cheio mesmo, com cantando Hillsong song, cantando, enfim. E aí eu separei a Beautiful Lord do Leland que ela fez, que é muito. Ela tem uma voz maravilhosa, né? A voz dela é encantadora. E eu fiquei, olha, que interessante.
0: Goodbye, this love I see
2: minha versão é Shout The Lord, que foi gravada... A primeira gravação que a gente tem o registro dela é de 95, com Dom Moen, do Osana Music. Né? É, ela é, é uma canção, inclusive, é, assim, um destaque nessa canção, que ela foi considerada a canção mais cantada no mundo, antes, antes de My to Save, né Ela é a canção mais cantada no mundo. Ou seja, ela é mais... A, a, uma das músicas mais traduzidas em versões no mundo é Shock Lord Assim, gravada por Dom Moe, em 95, a Darlene, que aí a gente conta a história de como funcionou, é, chegasse a Hilson, que, que é hoje o Ministério Musical e tal, a Darlene, na verdade, ela era uma compositora de uma igreja local. Não sei se naquele tempo já existia a Hilson, mas que... já Pois é, mas que... que ali ela já se destacava como compositora e como ministra. Até foi convidada a gravar um álbum, que foi aí que deu início ao projeto musical do Osana Music, do Osana Music, não, da Rilson, que foi um que ela gravou com Alvin Slaughter e com o o Ronkenole. Ronkenole,
3: 2000, é Roncanoli. Pois é, aí Eu tinha esse
2: VHS, é perfeito. Da, dali para frente, a Rilson começou a ganhar é, destaque e se, e se projetar. Porque, na verdade, todos esses ministérios, inclusive Viniant, é todos eles saía com, com com selo do, do, da Integrity Music.
1: Isso. Uhum,
2: era a Integrity Music, que era do Osana Music. Né? O Osana é Music aí. era um projeto principal que vira, virava o mundo. Né? A gente tem, por exemplo, álbuns do, do Ron e que ele canta, também canta essas canções, e ele... Você tem lá, por exemplo, aqueles, aqueles músicos que a gente, é, quem não é, não conhece, é, vai, não faz ideia, né? Que a gente tem lá o cara que inventou o solo da guitarra do, do Michael Jackson, lá, uhum. né, na banda, tem o baterista do Gênesis, né? O Chester Thompson. Tem, tem lá assim. o Alex Acuna, percussionista que tocou com Madonna, que tocou com, com a Tina Turner, o, o saxofonista, né, o Justo Amaro né? que tocou com essa galera toda. Então, ou seja. É um nível muito alto naquela época, os animus que era essa galera que se juntava <risos> para fazer um louvorzinho, né?
4: A galera Isso se juntava
2: para fazer um louvor numa noite e era é o que saía Então, Show do Lote para mim deu muito certo. É confirmado não só pela nossa conversa aqui, mas é, assim pelos números, né? É, deu muito certo e é uma canção que até hoje a gente canta na igreja é atemporal, né? É temporal. Isso aí. Char... E se eu Aclamo gosto da
4: Nívia Soares é por causa de Shout do Loco. Aclame
3: o Senhor. Né? <risos> é um detalhe importante. É só, só uma correçãozinha rápida. Tem um álbum do Rio Song de 93, que eu não vou lembrar o nome dele, que tem Shout Melody registrada lá a primeira vez.
2: Ah, então aí, pois é, eu não sabia.
3: É, a primeira banda a fazer uma versão de Shout the Lord foi a Igreja Bíblica da Paz. Em 95. Uhum. Eu tô falando isso porque essa música tava aqui Sim. pra mim falar, entendeu? Eu sei que sou <risos> ah, tá,
2: Inclusive o seguinte: é, é, em 95. É, é, então foi junto com o Dom Monho que a, a Bíblia da Paz gravou. E a Bíblia da Paz tinha muito de pegar Osana o Music, né? Fazer os Music. Sim. Tinha. Né? Provavelmente, é. talvez, pode ser também que eles ouviram
3: a versão do Dom Mônio e já fizeram rapidamente. Mas a primeira versão, a primeira vez que eu ouvi Chaudelot em português foi a versão da Igreja Bíblica da Paz, que é um pois, pouquinho diferente. Foi, foi, né? foi. Aí, três anos depois, em 98... O
2: Diante do que Trono
3: aí, vem, né? aí, sim, é. a versão do é. Diante do Trono vai vir como um trem é. que
2: vai atropelar a versão né? da Igreja Bíblica da Paz e da é, o resto da é é. história. O resto da história.
1: Então, assim. É... Em qual álbum Mas... do, do Diante do Trono, galera? Que saiu? É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. É o mesmo. É o que tem Manancial.
4: É. Tipo, acaba a Shout the Lord, já vem Manancial em seguida. Então, Aliás, um detalhe, bom. É todo muito bom. um detalhe. Um então, detalhe interessante eu...
3: é que o, o, Rio, o Diante do Trono, primeiro, é o álbum do Diante do Trono que mais tem versões, né?
0: It's
1: Eu não coloquei o foto do Lord, porque eu sabia que vocês iam falar dela, com certeza, e ah, acho bem. que a segunda talvez uma das músicas mais tocadas nas igrejas é a Thank You Lord, né Te Agradeço, Sim, que é uma uhum. música muito bonitinha, né, ela é muito simples e,
0: okay, e até tem, a tem uma letra muito
4: legal a dela Não é, a se toca um em todas as igrejas Toca!
0: Toca é. esse choro!
2: Eu, 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 eu tô você é surpresa <risos> <risos>
3: Não entendi a surpresa, João <risos>
4: É porque, é porque eles misturam lá É uma coisa doida, mas eles tocam <risos> 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 Ai, mano, ai. Oh, Dave,
1: sex, é. Não, já acabei, era só isso mesmo Era só citar o <risos> Danny Jennings aí <risos> Thank <risos> you
3: Lord Olha, uma curiosidade que na Igreja que eu ia Veio um cantor gringo chamado Dana Condon Que é um, é um pastor e músico lá de Nova York E foi a primeira vez que eu ouvi é, Thank you Lord Foi com ele cantando e foi muito bonitinho ele tentando ensinar a gente a cantar o coral, né? Mas estudei inglês, né? Isso tem muitos anos, né? Que essa música é uma música antiga, né? Que já era uma música já bem. já executada há muito tempo lá nos Estados Unidos e chegou no Brasil com uma novidade aí na mão do Diário do Trono. Só essa curiosidade.
0: Oh, thank you for
2: Quero falar, moçada, é a outra grande canção é, cantada no mundo. Mais uma vez a gente traz aqui, Wilson com Mike to Save, que foi lançada em 2006 e é um sucesso, né? É o poder para salvar, que foi gravado na voz de Alim Barros. E assim, pelo menos as igrejas que eu conheço aqui, que se não cantam no louvor, conhecem a canção, é né? ouve em casa e tal. Então, e foi, ela foi. É, escrita pelo Hebo Morgan, né, que, é o, que é um dos ministros, e o Benjamin Field. Esse, esses caras são, assim, é, compositores de muita coisa que a gente canta né, nas igrejas. Que você tem de Hillsong aí, você pode procurar. Ou vai ter ali o Hebo Morgan, ou vai ter o Benjamin, ou vai ter o Joe Houston ou Darlene. São os quatro Isso aí. maiores nomes da, das composições da Houston. Hum, então hum. Eu, eu fico mais to save que para mim é um é um clássico, é, é uma canção é... que eu mesmo adoro cantar no, nas, nos nossos devocionais da igreja. E
4: inclusive sabe em português por eles mesmos,
2: né? Tem, depois, tem a versão Depois deles.
4: teve o um, é, um lançamento,
2: né, pós-Alimbar. Quando chegou, teve, quando, teve quando chegou embaixo. o DVD o DVD que,
4: extras,
3: três, que três aí tem os cantando com um sotaque aquele é sotaquezinho polista, né muito bom, cara muito bom é, diga. mas a versão a, a, a tradução da, da Song é igual a versão da Aline Barros, não é? é porque já foi feita
4: eles só
2: pegaram
3: a versão né? da Aline Barros a Integrity já,
4: ela, ela tem esse papel de, uhum, de de vincular, né, uma que já deu certo é de, não, de deixar uma única versão só, se quiser fazer a minha versão já tá aqui, é essa é é isso. Cara, a, me- a melhor coisa que
3: eles puderam fazer foi isso, porque era, era um carnaval de versões <risos> de, não, agora virou não carnaval de, versão, de traduções, agora, né coisa é sério, entendeu? Não, agora, agora é um carnaval de organizado
4: traduções agora não aconteceu o que aconteceu com a Twyla não, <risos> já, ah,
2: mas isso aí vocês, acabou, hoje em dia eu acho <risos> que tá mais <risos> bagunçado é que... É, mas mesmo. é porque agora
1: a gente tem outras bandas, né, que não estão debaixo desses selos, Sim, então. É é, e tá muito fácil fazer versão, né? né? Trabalho é, independente. Tá muito solto, é. Você entra isso em contato aí, com o próprio artista, ó, né? oh, vou gravar a sua muito música, ah, beleza, irmão, vai lá e aí cada um Já grava com a, com a sua tradução. Já
3: pega a versão em português aqui do Fulano, e é isso aí. <risos>
1: say, é minha, minha você vida. vê maravilhosa, é. cara, eu adoro essa música. É. A última versão dessa noite, desse dia maravilhoso aqui de versões, as versões que deram certo, é uma música do Matt Hedman, do álbum de 98 dele, um álbum chamado Intimacy, que é muito, uma música que foi muito tocada aqui no Brasil, acho que até hoje devem tocar ela por aí, que é The Heart of Worship. E também foi gravada pelo Michael W. Smith no, no álbum dele, o Worship, né, de Wasp, 2001, isso. mas essa música é do Matt Hedman, se não me engano, inclusive, nesse, nessa comemoração agora que ele fez o Worship, né, ele chama o Matt pra, pra cantar com ele, não chama? Sim, sim, se eu, se eu isso, sim, sim isso, sim, sim. Ah, tem que dar um, né? e, dá uma moral ah, pro compositor, ah, né, porque de ela, Deus, ela, né? ela estourou mesmo, né, com, é, comercialmente falando, foi com o Michael W. Smith. É, e aqui no Brasil, ela chegou pra gente através do nosso querido David Killam.
2: Né? Ele inclusive, gravou ela no Fogo e Glória pontuar, ao vivo. É, o que, inclusive, é a de se pontuar o David gravou antes do Michael. A versão. Sim, sim. Cara, cara, ele gravou antes. É, é, ela gravou que antes. já cara, tinha estourado sim. Né, na voz do David. E quando o Michael gravou, ela fez um boom, né? Porque a galera isso. falou, cara, essa música é gringa. Aí que o pessoal, é, excelente cara,
1: observação. Cara. É isso mesmo.
2: Cara, um detalhe e uma crítica
3: aos álbuns do worship do Michael W. Smith <risos> é que é pra gente, é fácil assim, lá o, o, os, dois, os dois primeiros worship o laranja e o, e o azul, ele vai tocar basicamente músicas que o público já conhecia né, só que pra gente que é brasileiro a gente, ele chega cantando as músicas e a gente achando que as músicas é dele, né cara e na verdade são poucas as composições desses discos que são do Michael W. Smith ele pega simplesmente músicas aleatórias assim, do cancioneiro gospel mas... americano e põe, né, mas o brasileiro não, essa música, é do... e tem cara que vai e tem brasileiro, e
4: tem cara que vai batendo só a cara e fala, essa música é do Michael W. Smith, não é do fulano não <risos> é vai ser com mas certeza. sabe que é também culpa do, do, do próprio selo de não colocar umas observações explicar para né, o consumidor que tá comprando, Justo. só manda assim a edição e vai. Não tem um... Explicando é. a ideia do projeto, do artista, nem nada, assim, não tem um adendo. É difícil. É verdade.
1: Ele é,
3: subentende que a gente já sabia que a música
4: não era dele, né? Pode ser é. 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 E aí
1: aconteceu aquele fenômeno com essa fenômeno. música, né? É, Nossa, porque cara. todo mundo cantava ela. E a gente tá falando aqui da década de 90, 97 98, né? Que é o Fogo e Glória, do uhum. David Killen. E, cara, a gente cantava achando que essa música era David Keelan, assim, por muitos anos, né? Oh, aí, é, é, como o, é, o Charles é falou, depois isso, né? é, o Matt Redman já tinha ela lá, mas foi muito sincronizado né, os lançamentos. E aí quando o Michael W. Smith lança, aí assim, vai ter aquela questão, porque, olha só, a galera que escuta David quila não é a galera que escuta Michael W. Smith, tá? Eu, eu vejo com públicos diferentes, assim. Com é, certeza. Nós aqui, a galera, a gente não entra na, na, na média porque a gente escuta tudo. A gente tinha é muito farofeiro. Mas assim, eu, eu tiro como média a galera lá da igreja, o pessoal que escutava Fogo e Glória, cara, é um público muito nichado, é uma galera que já tá ali. Eu acho que é o pessoal do pré-worship, né? A galera ali do Cirilo, né? A galera ali da bate de montagem, louvor extravagante, aquilo ali era o início de tudo, né? E essa galera escutava aquilo ali, eles não paravam pra escutar Michael da não sabia quem que era imigrante. Então, assim, só depois de muitos anos que a galera foi começar a dar nome aos bois, né? A ligar de quem que era essas músicas e tudo mais, porque pouca gente lê em cart né?
2: Então verdade, é, é, um, David, é esse fenômeno que acontece. Na verdade, é esse movimento, né? quando a gente fala desse movimento aí, David, Cirilo e tudo. Ele só foi possível graças a essa galera, Matt Hedman, Chris Tonlin. Porque se você pega o David, até um certo ponto dos trabalhos dele, ele não cantava música autoral. Ele só cantava versões. Eu tenho aqui umas quatro fitinhas dele, que chama Vinho Novo, Vinho Novo 1, 2, Fogo e Glória, não sei o quê. Fita, né? Que as fitinhas cassete. É só canções, só versões. Uhum. Só versões que, inclusive, é, 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 o David é, não era o, um artista é, te, é, que era cantor. Na verdade, ele era intérprete do dandu E aí, é, com o tempo, ele, ele começou a fazer os louvores nas ministrações do Duque. E o destaque foi tanto que a galera começou a chamar o Danduque para o David ministrar louvor, não era para ver o dandu ministrar, né? Então, é. É, e aí era isso, porque ele trazia essas canções gringas e, tipo assim, com um frescor, que era maravilhoso. Quem, quem e todo mundo gringas. achava que as músicas eram do David. Eram né? do David. Uh-huh. É, exatamente, trazia com um frescor, cara. É, assim, a gente tá citando é que deu certo aqui, mas, cara, teve muitas músicas Não. que, para mim, no meu contexto, na minha bolha, deu muito certo, que talvez quase ninguém conheça. né, A Bandeira, é, tem N canções aí, cara, que. que, que que a gente poderia citar aqui que, tipo assim, é, eram versões e o pessoal achando que é isso que o Gui falou, era do David e essa aí, é, The hard of Worship é uma das canções assim que eu acho que eu marco na carreira do David. Inclusive eu na igreja, tipo assim, cara eu cantava essa música as irmãzinhas pediam para cantar todo o culto se deixasse cantar eu até gravei um, um, um story esses dias cantando um trecho dessa música o pessoal desse, da, da igreja pediu para me cantar de tanto que essa música estourou De tanto que essa música foi cantada né? De tanto que essa música Ela tem uma, 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 assim Como o David falou, deu certo Deu muito certo I'm
0: coming back to the heart of worship And it's all about you It's all about you, Jesus I'm sorry, Lord, for the It's all about you, Jesus Estou voltando à essência da adoração E a essência é tu A essência és tu, Jesus
3: com muito custo, eu consegui sair aqui dos anos 80, tô chegando nos anos 90 graças <risos> a Deus é claro porque também vocês roubaram as músicas que eu ia falar de 2000, então não tem muito jeito mas, enfim a música que eu vou falar agora é uma música que eu não acho nenhuma versão em português legal é, mas toca-se muito das igrejas tá mas justamente porque né, a gente ouve a ver- aquela coisa você ouve a versão Americana primeiro e você vê e principalmente quando você vê uma coisa assim, muito espetacular que você vê assim cara não dá para repetir isso igual não dá tá e o cantor que eu estou falando é do Alvin Slaughter hum. ok com é, do, no álbum God Kent 96 onde ele tem aquela música Holy 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 né e assim cara primeira vez que eu vi esse o vídeo, né? Que eu vi ele tocando, aquela banda fantástica. Animais, né? né? É, Abram Laboreal no baixo e tudo mais. E aquele coral assim, que é uma coisa de outro mundo, né, cara? E vai cantando e a música começa muito suave, né? Holy, holy, holy. E vai que ele tem... Cara, é muito bonito. Aquilo é uma coisa que outro dia desse eu coloquei pra ouvir. Até hoje é a Rupia. Hum. Quando tem aquele momento que ele pede, que ele divide as vozes agora é só o contralto, agora é só o tenor agora é só o soprano, cara eu, eu fico todo arrupiado até hoje, mas enfim né eis que surgem as versões brasileiras, acho que a versão brasileira mais famosa é do Renascer Prez né isso? Renascer Prez 6 eu acho, se <risos> a memória e Cara, era um pretexto apenas para se tocar essa música nos cultos, né? Que eu, eu vejo, também eu assim, as igrejas que eu rodo, assim, eu sempre vejo o pessoal tocando essa música. Mas, cara, é muito sofrida as versões, né, cara? É, pelo menos essa, né? É, a música é linda, eu, todo mundo quer cantar a música, né? Mas, cara, é, é aquela situação, a, a versão dificilmente chega lá na altura da. Dessa música do caso. É uma música assim,
0: sensacional.
2: uma canção bem atual atual assim, as igrejas ainda estão cantando, mas que a gente já citou ela aqui inclusive, é que é a Reckless Love, uhum. é, essa é a, a, a uma versão que deu muito certo, né? na verdade ela é composta yes. pelo Caleb Coover, Corey Hunter, Usborne, Hand Metal Jackson, inclusive o Corey Usborne, que é conhecido é o cantor, né, estourou na voz dele, Ma- e aqui é conhecida como Ousado Amor, e a primeira versão que eu ouvi dela foi do Rafael Bicudo estourou mesmo aqui no Brasil pela voz do Isaías Saad, né? Eu não sei se é, uhum. é uhum. tô na minha bolha, mas eu acredito que... Inclusive o Reikers Love, O Osado Amor, ela virou um... uma... como é que fala? Um meme das, dos worship, né? O pessoal fala, assim, é o Amor, né? Porque... Você né? via aí nas, na, na internet, as críticas eram é sempre em cima dessa canção.
1: Ela nem é tão worship, assim, né? for pensar bem, ela tem uma letrinha. Ela tem até letra, né? Ela tem uma é história, ela né? É... é, é
2: uma canção é... linda. É... E a, 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 é... Inclusive, aqui na igreja, a gente costuma dizer que existem canções que elas carregam uma unção própria. Ou seja, você não precisa de fazer esforço. Você, você dá o primeiro acorde, a turma já a turma que a gente quer do pentecostal né? entrando no oh, só o chavai já, né? já, já começa vai. a
3: voar você sabe Charles quem é o quando que foi a primeira gravação dessa música cara é música nova é uma música, é nova, atuante, é uma música eu... velha não é música nova é ela nova é que é eu para pra nós é muito nova, mas será que lá fora ela era é nova Deixa também?
2: Dar,
1: dar não, ela é nova é. lá também, porque. É eu sei também, que, né? Cara, essa música foi uma música que estourou lá nos Estados ela Unidos também, nas né? igrejas.
2: Como, é.
1: eu, eu
3: conheci essa música também, uma versão gringa, não sei de quem. Mas é. deve ser do Corey
2: Asbury que é o.
3: Pode o ser, tem, tem é. ele é.
2: cantando, tem a Betel cantando e tem N então, outros artistas. Foi Betel, cantando. Betel,
3: Betel, Betel,
2: N N Betel. Isso foi Betel.
3: Cara, o meu defeito, o, 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 o meu problema. O problema é ouvir a versão gringa primeiro. Uhum. Aí depois que você ouve o gringo, cara. Ainda é. mais no Brasil que até o Juninho Afrão gravou a música, ficou ótimo instrumental, um up, o instrumental, né, o rock, pegada, né? né? Já... A pegada, mas, a, a, mas é a voz
2: do Juninho, né, cara? Tem esse pequeno detalhe é, é né? Né, Ele canta com aquela. É, <risos> a é... voz dele não, é, não é a metal, né, definição. <risos> não, é, não é um vocal pesado. Língua gelada genical, velho. Certeza, <risos> O Juninho não é. consegue
1: xingar, né, velho ele, é inimigo... é, tá, ah, ele é inimigo não. da raiva, né, cara Ele,
3: ele cara Não, até quando ele tá, não, quando bar, ele tá
1: bravo é, Ele fala ele, bonzinho ele, ele fala de uma maneira dócil O Juninho é um, é um golden retriever, né, cara Ele é muito dócil
0: Coisa boa, cara, graças <risos> a Deus Still, I'm found leaves the night and night I'm Me Mesmo assim
4: não sei se vocês é, vão reconhecer o que eu vou falar aqui, mas é, não tinha como deixar passar, que é do álbum do Prisma de 1988 num dos melhores discos que o Prisma já lançou que se chama Discípulo Teu e lá contém um solo que foi dado é, para a Alessandra Samadelo cantar e depois, depois desse solo ela virou um ícone assim veio os anos 90 e ela vira uma estrela, uma uma super representante da música adventista. Que a versão nesse disco se chama Ser Feliz, que é de um grupo americano chamado Glen, né, com a música que é a Bia que é maravilhosa. Se algum dia, é, sei lá, você já deve ter escutado na igreja. Quem for mais antigo pode até ser que recorde. Mas, ah, tipo, esse solo dela fez tanto sucesso. E que, dali em diante, apareceram um monte de cantoras com esse estilo mais soprano de cantar, sabe? Depois veio Cristina Mel, veio, enfim. Um monte de gente com esse mesmo timbre parecido. E é uma versão muito intimista, mas é, é linda a versão, sabe? Ela, ela tem um, um cuidado até com a tradução mesmo. Ela é bem fiel à tradução original. E marcou, assim. É uma das músicas que o Prisma não pode deixar de cantar, por exemplo. A Alessandra Samadelo nem nem, nem faz mais parte do grupo Mas é tão marcada essa música Ela é é tão importante para esse grupo Que é um grupo muito sério, muito importante E é lindo, assim Enfim, e depois eu eu realmente fiquei apaixonado pela discografia da da Alessandra Que eu conheci na época do Cá Entre Nós Porque ela também ganha uma versão dela lá para ela cantar com as crianças e tal E é bonito, assim É uma música linda, tem uma melodia maravilhosa eu claro eu acho que ela tá mais inchada talvez mais os adventistas podem recordar dessa música mas ela 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 não deixa de ser importante ela merece estar aqui como uma versão que deu certo
1: então é isso, se você está nos ouvindo até agora, depois de tanta conversa muito obrigado pela sua presença aqui nesse podcast foi mais um podcast do Apenas Música, espero que vocês tenham curtido aprendido alguma coisa, porque a gente aprendeu muita coisa aqui, tenho certeza, conheci algumas coisas novas aqui com os meus amigos e a gente se vê no próximo episódio muito obrigado e até mais valeu valeu